0: Bienvenidos sean a Historias Random, el podcast donde hablaremos de personajes famosos y no famosos, historias conocidas y desconocidas, y sucesos tan perturbadores que dejaron huella en el consciente y en el subconsciente del colectivo. Mi nombre es Leo Ruiz y sin más preámbulo, el episodio del día. Volviendo a nuestro primer tema, hoy hablaremos un poco sobre el resurgimiento y el ascenso del Ku Clan, Luego de que el primer clan fuera desmantelado, el racismo organizado cesó por unos años, mas no así el sentimiento. Así que en 1915 se funda el segundo clan, gracias a varios eventos que sirvieron como detonantes. El primero de ellos es el estreno de una película llamada The Birth of a Nation. Es una película que muestra a un negro llamado Gus, que es un violador, aterrorizando a toda la población blanca, la única fuerza que puede parar este negro son los míticos caballeros del clan y así de esta forma vanaglorian y exaltan al primer clan El segundo evento es el de Leo Frank Este era un judío acusado de violar a una pequeña joven llamada Mary Fagan El mismo fue linchado en una, por una turba iracunda en medio de un gran frenesí mediático El tercero es la creación de una organización llamada los caballeros de Mary Fagan. Esta organización tenía objetivos antisemitas y antimigratorios. Y como cuarto, hubo un evento clave en el sur para avivar las llamas de la Confederación. En Atlanta, Georgia, los hermanos Venables, propietarios de unas tierras, donaron la cara norte de una montaña y parte del terreno a una asociación llamada Hijas Unidas de la Confederación. Esta fue creada a fines del siglo XIX y promovía los ideales confederados de racismo y segregación. Y fue en este preciso lugar donde se tallaría el Stone Mountain. Este es un tallado en roca viva que muestra al presidente confederado Jefferson Davis cabalgando junto a sus generales Robert E. Lee y Thomas Jackson. Curiosamente, el artista responsable de esta obra fue Guston Barlum, un joven nacido en Idaho, de padres daneses. Este señor también esculpió el famoso Monte Rushmore en Dakota del Sur y además de escultor, también era miembro del Ku Clan y amigo personal del entonces presidente Woodrow Wilson, el mismo que hizo proyectar la película Birth of a Nation en la Casa Blanca, el 18 de febrero del 1915, a lo que Wilson exclamó, y cito, esto es como escribir la historia con un relámpago, y lamento que todo es terriblemente verdadero. Vale la pena mencionar que la familia del presidente era partidaria de los confederados. De hecho, el mismo Woodrow Wilson se opuso a la reconstrucción en el periodo de unificación y como presidente revivió las políticas de segregación racial desatando un nuevo infierno para los afroamericanos la suma de todos estos factores y el apoyo del gobierno federal hizo que reviviera el clan este vino de la mano de William J. Simmons de algunos ancianos originales del Ku Klux Klan y de los caballeros de Mary Fagan. En un acto solemne, dieron vida al segundo clan. Estos se inspiraron en los preceptos creados por Gordon en 1867. Número 1. Proteger al débil, al inocente y al indefenso, en especial si son viudas, huérfanos o soldados confederados. Número 2. Proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Número 3. Ayudar y auxiliar la ejecución de las leyes. Y proteger a la gente de detenciones ilegales. De juicios que no sean hechos por sus pares. Y es aquí donde todo se torna sombrío. Esto los ayudó a escudarse para hacer sus crímenes de odio. Ya que los negros no son sus pares. Y el solo hecho de tener un color de piel distinta te hacía estar fuera de la ley y así fue como el clan se extendió a lo largo y ancho del país en lugares tan al norte como indiana y cruzando la frontera hasta canadá el clan se organizó en capítulos los cuales funcionaban en distintos condados ciudades y estados para 1920 al menos el 15% de la población pertenecía al clan en su fila había todo tipo de personas, clase baja, media y alta, citadinos y personas del área rural. Curiosamente, en su mayoría todos eran de religión protestante. Se podría decir que el segundo clan tenía una agenda un poco más amplia que la primera. No solo eran los negros, ahora también eran los judíos, los católicos, los inmigrantes y cualquier otro grupo étnico a cual se pudiera culpar de cualquier problema en particular. A diferencia del primer clan, que se definían como demócratas y sureños, este llegó a todos lados y penetró la fila de los republicanos también. En la década de 1920 y 1930, una facción del clan llamada la Legión Negra tuvo una gran actividad en el Medio Oeste. Estos usaban túnicas negras en vez de blanca y eran muchos más radicales y violentos se encargaban de matar socialistas y comunistas también existían otros grupos ligados al clan como eran las camellias las queen of the gold mask y, y las ladies of invisible empire todas estas asociaciones eran formadas exclusivamente por mujeres en su mayoría eran esposas y madres de miembros del clan estas no portaban látigos o antorchas, pero se encargaban de la propaganda y a la vez dar una imagen de organización familiar. Posteriormente, estos grupos se aglomeraron en una sola institución conocida como Women of Cocos Clan o WKKK. Mientras estas mujeres hacían parecer al clan como algo familiar, otras facciones, Tomaban partes en linchamientos contra soldados negros que regresaban de la Segunda Guerra Mundial y cualquier otro grupo étnico que les pareciera indeseable. Políticamente hablando, el clan estuvo involucrado directa y abiertamente, postulando candidatos dentro del Partido Demócrata. Manejaban aspectos de la política local, promoviendo leyes e impulsando cambios. Pero esto se vio eclipsado cuando un senador, republicano, miembro del clan, se vio involucrado en un caso de violación y asesinato a una joven mujer. Con todos estos problemas y escándalos, para 1939, el líder nacional de la organización, Irán Evans, la vende a un veterinario llamado Jane Colescott y a un médico de Atlanta llamado Samuel Green. Estos no pudieron parar el éxodo y el clan entró en declive. Poco tiempo de haber comprado la organización, uno de los propietarios se sabe que tiene lazos con organizaciones pronazi, esto durante la Segunda Guerra Mundial. Sumado a los disturbios del 43 en Detroit y a los saboteos que hubieron por la intervención de Estados Unidos en la guerra, crearon más conflictos y problemas entre la organización. Además, en 1944 recibieron una citación para pagar 685 mil dólares por conceptos de impuestos atrasados lo que forzó al cierre total de la organización así llega al fin el segundo clan el cual llegó a tener más de 4 millones de miembros en la década de los 20 con esta disolución el clan se convirtió en cientos de instituciones que todas reclamaban el nombre para sí mismas. todos estos pequeños grupos se opusieron a los movimientos de derechos civiles e incitaron a actos violentos y asesinatos contra afroamericanos. Esto sucedió en la década de los 50 hasta finales de los 70. Para 1964, el FBI creó un programa llamado COINTELPRO y era básicamente infiltrarse en las organizaciones y tratar de, de desarticularlas desde adentro. Después de varios años de trabajo, en 1982, el FBI informa la desarticulación del clan, ya que a finales de los 70, los líderes se acusaban unos a otros de ser informantes del FBI, lo cual resultó cierto. Luego de que los afroamericanos ganaran la batalla por sus derechos, el clan se enfocó en otro objetivo, la migración y mantener la segregación. Cuando los autobuses escolares dejaron que los negros y los blancos se sentaran por igual, el clan hizo lo impensable. Explotó 10 autobuses escolares en Michigan. Uno de sus líderes también se involucró en la crisis de los autobuses de Boston. Toda esta conmoción creó un repudio gigante por el clan y comenzaron las marchas anti-clan, las cuales solían ser recibidas por los supremacistas blancos, y estas terminaban en gran violencia. Hoy en día, el clan solo tiene unos pocos miles, quizás dos o tres, pero aún así existe un sentimiento anti y anti que sigue uniendo a todas estas personas, Grupo como la iglesia de los caballeros americanos del Ku Clan o los caballeros de la Carmelia Blanca. Dejan esto en evidencia. Estas personas se siguen aglomerando, mezclándose, buscando la unión y hacen una fusión entre nazismo, confederado, racista y xenófobo. En plena era tecnológica, las redes sociales y ciertas políticas de Estado caldearon los ánimos de nuevo. El presidente de los supremacistas blancos, Dave Duke, fue baneado permanentemente por Twitter y YouTube en 2019 por incitar al odio. El único medio que poseen hoy en día para difundir su mensaje de odio es su web oficial, Knife of the Ku Clan. Yo particularmente no les recomiendo que la busquen ya que el FBI revisa todos los que ingresan a esta web. Ya para concluir, podemos decir que a pesar de que los números se redujeron de millones a miles, aún sigue existiendo un sentimiento racista. El año pasado, luego de la muerte de George Floyd, comenzó una serie de protestas llamada Black Lives Matter, que reclaman los derechos de los negros. Pero a su vez, estos crearon saqueos y disturbios, poniendo de nuevo todos estos sentimientos encontrados. Podemos decir que después de más de 100 años, las cosas no han cambiado mucho. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima edición. Historias Random es escrito y narrado por Leo Ruiz. Edición y producción Luis Ruiz.